0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Bernardo Woloch y de la Comodidad del Hogar le damos la bienvenida a la segunda temporada del Semanario, un podcast de búsqueda. Chamandú Orsi es el candidato a intendente por Canelones y el actual referente del Movimiento de Participación Popular. En una entrevista larga que salió publicada ayer en Búsqueda, Orsi tiró hacia varios objetivos. Dijo que el gobierno de la calle Pou no era una coalición multicolor, sino que era blanco, herrerista y lacayista. Que el Frente Amplio perdió la elección por falta de reflejos del gobierno de Tabaré Vázquez y también arremetió contra Ernesto Talvi por renunciar a la política y asumir una conducta egoísta. Para hablar sobre estos temas es que estoy con Raúl Santo Pietro, periodista de búsqueda. ¿Cómo estás, Rulo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar ahí del otro lado. Eh, ¿Hace tiempo no salías en el semanario?
1: Hace mucho tiempo no hablamos. Creo que debe ser que debemos rondar el año, casi.
0: Bien, me alegro mucho que estés ahí. No, Rulo, bueno. en la nota decís que Yamandú Orsi es el actual referente del MPP. ¿Por qué te parece eso?
1: En realidad es uno de los referentes, ¿no? O sea, eh, aparece como las figuras de renovación en el MPP. Sin duda que el líder sigue siendo José Mujica, este, por lejos. Pero bueno, el propio Mujica se ha encargado ya desde la campaña pasada de acompañar actos solamente de dos personas. Si bien en las internas acompañaba a Cose y se mostraba, pero en la campaña propia del MVP él acompañó a Yamandú Orsi, por un lado, y a Alejandro Pacha Sánchez, porque él los identifica como las dos personas de renovación que tiene en su sector. Entonces, yo no me arriesgaría a decir, bueno, el nombre cantado es Yamandu Orsi, pero bueno, ya tiene un recorrido, es intendente de, de, del segundo, digamos, departamento en importancia en votos y, y claramente es una de las figuras que va a estar en la vuelta hacia el 2024.
0: Bien, antes de meternos en detalle de la entrevista, te voy a preguntar ahora si estás de acuerdo conmigo. De hace ah. tiempo que Orsi está encarnando como un discurso moderado, por ejemplo... Habla del desempeño del gobierno de la calle y dice que tiene un buen manejo de la emergencia sanitaria, pero tiene muy malos criterios en lo económico y lo social. ¿Por qué te parece que tiene esa tibieza discursiva?
1: Yo no sé si, si definirla como tibieza. Es verdad que él, desde hace un tiempo, eh, yo no diría que juega eso, pero digamos, sí lo refleja en su discurso, que es como diría Mujica: como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? O sea, por momentos puede reconocer logros y buenos actos de sus adversarios políticos, pero por otro también tener juicios o, o críticas bastante duras. Lo hace incluso también con su propio Frente Amplio. Eh, a lo largo de la entrevista aparecen también algunas críticas muy duras a, a lo que ha sido el Frente Amplio en los últimos años, pero es como que, que tiene ese juego, viste, ambivalente. De poder reconocer algo, pero a la vez ser muy duro y, y crítico. Yo creo que Puede ser una parte genuina de él y de que esa es su forma de pensar. Y también creo que me parece una estrategia política, si lo es, este, bastante acertada, porque es imposible que todo sea blanco que todo sea negro. Creo que de, en los últimos años se ha demostrado un poco que, que ser todo oposición sin poder reconocer nada eh, no queda bien, o sea no, no, no suena real. Entonces me parece que Orsi eh, se mueve un poco en, en esos parámetros.
0: Bien, eh, Rulo, en la entrevista se lleva varios caracteres, una discusión sí. vieja pero que no pierde vigencia, que es la presencia del Estado, el libre mercado y cómo esto afecta en la economía. Orsi incluso se remontó hasta la década del 30 para hablar de la dictadura de Terra y mencionó el libre mercado, como te dije recién, en oposición al Estado al bienestar ballista, para atacar el gobierno de la calle y decir que es un gobierno eh, revista como siempre se los conoció. Es un discurso... suma
1: el lacayista.
0: Claro, el lacayismo. Es un discurso un poco asusta vieja, como se dice vulgarmente, como el, el ejemplo de, que usan a veces el de neoliberalismo de los 90. Pero, ¿por qué te parece que va hacia esos lugares?
1: Y ahí yo creo que hay una parte de concepción política, de, como decía, bueno, la, la vieja dicotomía este, entre el Estado vallista, que sigue estando y que se da en el discurso, y también porque es un poco la, la postura que ha llevado adelante todo el Frente Amplio, ¿no? Eh, no, no no le han escapado de ahí y es como, desde el Frente Amplio se dice por ejemplo que, no sé, cuando aparecen estos casos del lado del gobierno donde denuncian irregularidades para atrás que lo que se busca es confirmar el discurso de campaña pero del Frente Amplio también están en el discurso de campaña, porque esto es algo que lo venían diciendo desde que, que pasaron las elecciones, digamos, el año pasado y bueno, continúan con esa idea de que este es el herrerismo, es volver a los 90 así que no es nada nuevo, pero sigue siendo el mismo discurso,
0: realmente. Bien, en la entrevista Yamandú dice algo interesante, que seguramente se debe comentar en los pasillos del Parlamento y en algunas cocinas políticas, y es que hay una concentración de poder en la figura del presidente que él lo identifica y lo describe, abro comillas porque esto lo es como un oficialismo dentro de la coalición de gobierno, la 404, y además agrega que la salida de Talvi contribuye a ello. Mi pregunta es, vos hablas con muchos dirigentes del Frente Amplio, ¿Hay una coincidencia entre este presidencialismo, entre este auge de la figura de la calle, esa forma de gobernar?
1: Sí, yo creo que en, entre la dirigencia del Frente Amplio, yo no digo que se subestimó un poco la figura de la calle POU, pero sí he notado como cierta sorpresa de decir, bueno, eh, nadie lo va a reconocer, obviamente, pero de que él se está moviendo muy bien, de que a pesar de todas las diferencias que hay en la coalición, la calle POU sale bien parado. Y bueno, las encuestas también lo marcan así, ¿no? O sea, la popularidad que tiene la calle Pau hasta ahora, este, con todas las cosas que, que le ha tocado a este gobierno, se mantiene en buenos números, y es verdad que la, es difícil de manejar esta coalición, entonces, la figura del presidente se levanta, se erige un poco a partir de todos estos estos casos, y también la, eh, la calle Pau tenía como, pensando hacia adelante, ¿no? pero una de las figuras de contrapeso o que le podía hacer mella dentro de la coalición, pensando en renovación, es o era, ya no sé cómo manejarlo, este, el propio Talvi. Entonces, a partir de todo este episodio, muchos dirigentes del Frente Amplio coinciden, en que el que sale fortalecido acá es la calle Pou. Así que, que creo que... Que lo que maneja Orsi, quizá de forma más transparente que como lo han hecho otros dirigentes del Frente Amplio, es una posición en la que coinciden varios.
0: Eh, recién decías, hablabas de la aprobación de la calle y de las encuestas, y se lo preguntaste llamando Orsi: ¿qué respondió sobre hacer oposición ante un gobierno que tiene mayoría parlamentaria y una muy buena aprobación?
1: O eso sí, se le hemos escuchado a varios dirigentes del Frente. Cero oposición, bueno, es la dicotomía entre oposición cerrada o oposición constructiva, como le llaman, ¿no? O sea, decirle todo que no y listo. O, bueno, ver cómo ser oposición, marcando las diferencias, pero también aprovechando que si hay cosas que les parece que está bien a los dirigentes del Frente Amplio, acompañarlas y cómo explicarlas. Orsi se, se inclina más por este camino, o sea, el de ser una oposición que tenga un grado de construcción, que tenga una idea de, bueno, de si hay algo que no, a la dirigencia del Frente Amplio le parece bien, hagamos el esfuerzo por explicarle a la gente por qué estamos acompañando.
0: Claro, tal vez, tal vez no debí decir al principio tibieza, sino eh, constructivismo.
1: Claro, porque en realidad él, él lo, lo maneja como si fuera algo sin sorpresa, ¿no? O sea, es decir, bueno, estuvimos como Frente Amplio mucho tiempo haciendo oposición y... Esto es volver más o menos a lo mismo. Hay un agregado grande ahí es, bueno, eh, está bien, volvés a ser oposición, pero después de haber sido 15 años gobierno, entonces todo lo que te vayan a criticar es a lo que hiciste vos, no le podés achacar a otro este, y, y cómo ser oposición. Pero también en su momento, este, imagino épocas de Astor y Vázquez, se hablaba de que por un lado se podía hacer oposición constructiva y había otra oposición más acérrima. Y hoy por hoy dentro del Frente Amplio hay sectores que no tienen obviamente el mismo peso que, que lo que eran Vázquez y Astori en su momento, pero por ejemplo la lista 711 eh, del ex vicepresidente estuvo parada en los pedales, bueno bon, yo no quiero votar nada, la Lux se vota toda en contra, claro pidieron de hecho tener libertad de acción dentro del Frente Amplio que no la tuvieron, pero para, para mostrarse en contra. entonces puede que los equilibrios que antes había ahora están un poco más desbalanceados pero esa vieja pelea de cómo ser oposición sigue estando y Orsis está más en el camino de, de oposición constructiva
0: Bien, Rulo, hablando de cómo ser oposición para que interpretes un poco lo que quiso decir Yamandú él menciona que el Frente Amplio está mucho mejor parado desde el Parlamento que desde su estructura que todavía no se termina de ubicar en la estructura ¿qué significa eso?
1: Bueno, el Frente, es verdad que, el, que le costó y creo, yo creo que le sigue costando, no está tan resuelto eso. Él, de un día para el otro, este, si bien acá las transiciones son largas, entonces te podés preparar, este, pero dejar el gobierno después de 15 años y volver a ser oposición, ¿no? Y por si fuera poco, en el medio que aparece, digamos, este nuevo escenario, surge la pandemia. Entonces, también eso te complica, imagino yo, a nivel político, decir, bueno, ¿cómo me pongo en contra de un gobierno que está lidiando con una pandemia? Es como, me van a tildar de oportunista, de que pego en momentos que, que no debería agredirse y estar todo el sistema político junto. Entonces, ese combo hizo que fuera complicado cómo pararse desde la oposición. Lo que veníamos diciendo antes, medio dio el pasar de que también en el propio frente hay distintas miradas de cómo pararse. Entonces, lo que se terminó dando y a lo que apunta Orsi es eh, que las primeras señales de, de irse parando en la cancha se dieron en la bancada porque en el parlamento es realmente donde se está jugando este rol de oposición. Antes veníamos muy a, creo que acostumbrados a que la oposición y el gobierno se daba dentro del frente amplio, ¿no? Cuando era gobierno, porque las mejores críticas este llegaban también de la propia fuerza política, un Darío Pérez que se descolocaba. Claro. Ahora ese escenario ya no existe. Ahora el gobierno es de la coalición multicolor, entonces, por ejemplo, este. Si hoy apareciera un dirigente del Frente Amplio diciendo, ah, yo no comparto esta decisión del gobierno, y bueno, tendrá la relevancia de alguien de la oposición, pero no es tan, tan crítico, ¿no? O sea, no es que un diputado diga, yo esto no lo voto, y bueno, no, no va a cambiar en la ecuación. Entonces, hoy realmente donde se está dando esa pelea y donde tiene representación real el Frente Amplio es en el Parlamento. Es ahí el único escenario donde está en juego, porque... Piensen que cuando se arrancó esto, el Frente le propuso crear un grupo este, a la calle POU con el tema de la pandemia, que ese podría haber sido otro ámbito, donde estuvieran sentadas las dos partes, pero la calle POU no, no quiso instalarlo. Entonces realmente el único ámbito donde están sentadas las partes es en el Parlamento y la LUC fue clave, la Ley de Urgente Consideración, porque bueno, ahí el Frente logró tener una postura clara, de hecho, o si lo marca, ¿no?, que la postura del Frente Amplio se la marcó la bancada, de sobre todo de senadores. Entonces, como que cambió un poco el eje. Antes, lo que decía el Frente Amplio, la mesa política y sus distintos órganos, iba al Parlamento, iba al Gobierno. Ahora no, ahora es la propia bancada de senadores la que marca y lo transmitió con documentos de, bueno, miren, nuestra posición va por acá y esto es lo que vamos a criticar y todo. Y esa la adopta ahora el Frente. Entonces cambió un poco el
0: eje. Bien, y eso me da pie un poco para la, la siguiente pregunta porque Yamandú hace una reflexión de por qué perdió el Frente Amplio, lo comentábamos al principio sí. y una de las crisis del Frente Amplio podría corresponder a su falta de liderazgo que es algo que el presidente de la calle Pou lo aprovecha al máximo cuando utiliza como único interlocutor válido al presidente Tabaré Vázquez, al expresidente Tabaré Vázquez cuando el Frente Amplio, por ejemplo, tiene como presidente del partido a Javier Miranda sí. Yamandú habló de esa falta de liderazgos y dijo que los nuevos referentes no son líderes. Hablo de Carolina Cose o Mario Vergara. Dijo que son referentes, pero no líderes. ¿A qué se refiere?
1: Sí, él marca como, un, como si te pusieran una barrera clara separando, ¿no? Dice, bueno, eh, a, obviamente a partir de todo este escenario del frente y de que no se sabe bien realmente dónde están los liderazgos. Nosotros le preguntamos a Llamond. Bueno, ¿dónde está el liderazgo del frente? Y él de entrada ya dice, bueno, el liderazgo del frente está en el Parlamento, en parte, y otra fuera con el presidente Vázquez. Dice, ¿no? Pero bueno, la, la frase que a mí me queda como un poco picando ahí es, él dice, una cosa es ser referente y ser más o menos conocido, y otra muy diferente es ser líder. Para mí siguen siendo los mismos, este, y en esos mismos son Vázquez, Mujica y Astori. Uh -huh. Y él identifica, así que hay gente que, bueno, que se viene, que, que hay una, una etapa de renovación, que ahí nombra... Bueno, a, a Oscar Andrade como en una beta más sin, del plano sindical, al propio Pacho Sánchez de su sector, Cose Vergara, y, y él los nombra, como diciendo, bueno, estos serían dentro de estos referentes y gente conocida, pero no líder, como que para líder les falta todavía, porque, porque bueno, es verdad que tampoco surgen los liderazgos de la nada y, y tampoco se construye un líder de, de un momento para otro. De hecho, nosotros nos llamó la atención, Mientras estábamos en ese peloteo y, y ahí está bueno quizá que vayan a la entrevista directo, decimos, bueno, pero no nombrás que a Martínez. Y, y él ahí como que, que lo coloca en este grupo de segunda línea, ¿no? Dice, bueno, es también un referente fuerte, pero liderazgo para mí tiene el Vázquez y Astori. Ahora vos vos nombrabas a pasar ahí bueno, la autocrítica del frente y cómo... ¿Cómo hacer eso? Justo la semana que viene va a empezar a trabajar un grupo este, dentro del propio Frente Amplio con uh -huh. dirigentes de diversos sectores para hacer este proceso de autocrítica. De hecho, acá, de acá a fin de año, el Frente tiene, bueno, de camino las elecciones departamentales, pero ya ha previsto un congreso para justamente hacer el balance autocrítica y, bueno, y perspectiva hacia futuro de de la coalición de izquierdas así que, que esta idea también de autocrítica y se van a escuchar, imagino en, en estos meses muchos análisis diagnósticos y bueno, de por dónde se le erró este, para llegar a la derrota
0: Bien, además que el Frente amplio también está en crisis en varios sectores como el Partido Socialista el MVP, la falta de liderazgo y qué va a pasar con ellos
1: Sí, ahí eh, yo creo que el Frente está en el momento que, que es inédito no por no haber sido oposición, no por no haber tenido crisis, sino por encontrarse en esta, en este reacomodo a partir de 15 años en el gobierno. Una vez una, un legislador me decía, el legislador socialista, ¿no? me decía: nosotros en el Partido Socialista lo que tenemos es eh, un mini Frente Amplio, entonces somos como unos adelantados a lo que le vaya a pasar al Frente Amplio. Siempre va a pasar primero el Partido Socialista. El Partido Socialista ahora está en un momento bastante complejo, donde lo que se está dando, quizá antes también tenían dirigentes que se iban, dirigentes muy pesados que abandonaban el sector, pero bueno, eh, el Partido Socialista desde que ganó Gonzalo Civil a la Secretaría General... Que
0: representa la ortodoxia, ¿verdad?
1: Exacto, en esa, ese viejo este enfrentamiento de ortodoxos y renovadores... Exactamente. Eh, bueno, desde que él asumió prácticamente que tendría que fijarme el promedio cuál es pero seguro que una un dirigente por mes se le va, y yo creo que me quedo cortísimo en realidad, entonces está sufriendo la salida de dirigentes que en algunos casos se iban bueno, para hacer campaña como pienso ahora en Álvaro García a formar su propio sector se fue Kramerman, el exministro de Industria directamente ya se fue del Frente Amplio no, se fue a Unidad Popular y bueno, hasta hace poco se fue eh, Daisy Tourné, la ex ministra del Interior, que, que hace unos días se mostró para hacer campaña con Martínez. Entonces, todos esos episodios fueron generando que la crisis que tenían ya de por sí enfrentamientos ortodoxos y renovadores, ahora quedara flor de piel. Y, y bueno, hay que ver cómo salen por ahí. El EPP también tiene su, sus sus roces creo que es mucho más orgánico, ¿no? Y que todavía tiene una figura indiscutible como Mujica. Entonces, eso también ayuda a contener. Pero bueno, piensen en los, en los demás sectores. Piensen en cómo quedó repartido el Parlamento, donde MPP y Partido Comunista tienen una enorme representación por sobre el resto de los más de veintipico sectores que tiene el Frente Amplio. De hecho, justo en esta edición también hay una charla con la diputada Cristina Lustenberg que de forma muy clara este, lo dice, bueno ahora en las elecciones departamentales los sectores chicos, por así decirlo los sectores menores tienen que marcar muy bien los votos para volver a llevar al frente amplio a tener esos equilibrios, ¿no? que siempre había como bueno de yo no, no sé cómo decirlo de pero siempre está el cuán volcado a la izquierda ¿no? una izquierda moderada o volcado más a la izquierda que, que hoy es Pareciera estar un poco desbalanceado. entonces, Y en el medio de todo eso se le suma que los líderes históricos de Vázquez, Mujica, Astori, están también en un proceso este, de salida, por lo menos de los lugares de relevancia, para dejarle espacio a lo que va a ser la renovación, que, que todavía se está gestando, que en un momento se hablaba de Bueno Martínez, pero pareciera que no, no logra alinear la tropa. Entonces, yo creo que. que cuando lo resumís decís, bueno, el frente de que está en crisis. Puede ser, pero esa crisis tiene ya no sé cuántas aristas distintas que están jugando, ¿no?
0: Sí, seguramente vas a, vas a seguir viniendo. Raúl Santoprieto, periodista de búsqueda, me queda preguntarte cómo pasaste.
1: Muy bien, como siempre.
0: Me alegro mucho. Espero que ustedes también hayan pasado bien. No se olviden que todas estas noticias las pueden encontrar en búsqueda y que todas las semanas estaremos publicando dos episodios del semanario. Nos encontramos en un próximo pod.